0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Sommerferien stehen vor der Tür. Die ersten heißen Tage sind schon da und es soll noch wärmer werden. Fahrt ihr auch in den Urlaub oder werdet ihr Tagesausflüge unternehmen? Stellt euch also vor, ihr sitzt an so einem richtig sommerheißen Tag am Strand oder im Liegestuhl- und Poolbereich eures Urlaubsresorts. Der Kopf brummt etwas und die Kehle wird langsam trocken. Aber da hinten ist ja ein Kiosk, der mit großen Werbeschriftzügen für seine Erfrischungsgetränke wirbt. Oder dass die Poolbar, an der es tolle Cocktails mit viel Eiswürfeln und einem Schuss Bacardi gibt. Eins ist natürlich klar, billig wird das weder am Kiosk noch an der Bar. Natürlich kann ich erst mal aufs Zimmer anschreiben lassen, aber bei der Abreise folgt dann die dicke Zusatzrechnung. Warum habe ich bloß vergessen, meine Selterflasche mit zum Baden zu nehmen? Und der Bacardi wird auch sicherlich für Nachtdurst sorgen, da muss ich wieder einen Nachschub holen. Das heutige Bibelwort stammt aus dem Prophetenbuch Jesaja und es malt, o oh Wunder, eine ähnliche Situation. Der Prophet tritt auf wie ein Händler, der an einem heißen Tag Erfrischungsgetränke anbietet. Aber beim Nähertreten geschehen einige erstaunliche Wendungen. Wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her. Kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am köstlichen Laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst. Und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn Willen deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Wir haben uns also auf eine teure Erfrischung eingestellt. Aber hier kommt nicht die dicke Rechnung am Schluss. Im Gegenteil, es kostet nichts. Überhaupt scheinen nicht die Reichen und die Schönen die Zielgruppe zu sein sondern die Mittellosen, die es sich nicht leisten können und die, die hart arbeiten müssen, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Und sie werden gefragt, warum sie denn ihr letztes Hemd hergeben für Dinge, die den Hunger und Durst überhaupt nicht stillen können. Anscheinend geht es um mehr als um eisgekühlte Cola und um Cocktails, um einen irgendwie tiefer sitzenden Durst. Unser Lebensdurst. Gerade in dieser Frühsommerzeit bricht er auf. Zeit, um Sonne zu tanken. Zeit, um in die Ferne zu fliegen, weit weg von allem Stress und allen Chefs. Zeit für lange Ferienabende. Vielleicht ja auch Zeit, sich zu verlieben. Zeit, mal etwas ganz anderes zu machen. Worauf richtet sich mein Lebensdurst? Wenn ich jetzt so könnte, wie ich wollte und wie ich in meinen Tagträumen träume, was würde ich unternehmen? Wohin würde es mich ziehen? Welches Bedürfnis schreit am dringendsten danach, erfüllt zu werden? Horcht mal kurz rein in eure Bedürfnisse, in eure Tagträume. Worauf richtet sich gerade euer Lebensdurst am dollsten. Der Psychologe Alfred Adler hat einmal vier Strebungen benannt, die Menschen bewegen. Die Strebung nach Ehre und Anerkennung, die Strebung nach Macht, Einfluss über Menschen. Die Strebung nach Besitz, nach Geld, nach Besitz, nach Sicherheit. Einfluss auf Dinge und die Strebung nach Selbstverwirklichung, also etwa frei sein und tun können, was ich will und was mich ausfüllt. Was ist meine Strebung, die mich am meisten zieht, in der mein Lebensdurst sich ausdrückt? Übrigens für alle vier Strebungen gibt es reichlich Belege in der Bibel. Und wir? Wir lassen uns unseren Lebensdurst oft erstaunlich viel kosten. Und die Anbieter aller Orten wissen, dass hier Geld zu machen ist. Die neuesten angesagten technischen Produkte, die man einfach haben muss, um selbst angesagt zu sein. Was ist das? Strebung nach Anerkennung? Guck mal, was ich hier für ein cooles Teil habe. Oder nach Einfluss? Was ich damit alles wieder mehr kann? Oder der Jahresurlaub. Manche Menschen sparen ein ganzes Jahr darauf und schuften elf Monate darauf hin, um einmal im Jahr sich den All-Inclusive-Urlaub zu leisten, der alle Wünsche erfüllt und indem ich mich von meinem Geschufte erhole. Eigentlich eine komische Logik. ne? Elf Monate schuften, um mich im elften, im zwölften Monat ganz toll von meinem Geschufte wieder erholen zu können. Aber ist es das dann wirklich? Vermag es meinen Lebensdurst zu stillen? Mein Schwager und meine Schwiegerin sind gerade von ihrer Fahrt zum Nordkap mit der Aida zurückgekehrt. Die waren schon beeindruckt. Aber dieses Loch in meiner Seele, in der alles Wasser so schnell wieder versickert, Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist und euren Verdienst für das, was nicht satt macht? Einer meiner Ausbilder sagte einmal: Wenn ich frage, welche Grundbedürfnisse hinter allen Sehnsüchten, hinter allen Ängsten, hinter allen Verletzungen und auch hinter allem Zorn stecken, dann stoße ich immer wieder auf zwei letzte Bedürfnisse: nämlich die Suche nach bedingungsloser Liebe. Und die Suche nach beständiger, verlässlicher Liebe. Die Suche nach bedingungsloser Liebe will sagen, du bist urgewollt von Anfang an. Du musst dir deine Lebensberechtigung und deinen We We Wert nicht erst verdienen. Wie oft denken wir, wir müssen uns immer wieder beweisen, wie toll wir sind und warum wir toll sind und dass wir es uns wieder verdient haben, geliebt zu werden und geschätzt zu werden. Aber das ist eine Tretmühle ohne Ende, wenn ich mir mein Geliebtsein immer erst wieder täglich verdienen muss. Warum lieben so viele Taufeltern gerade dieses Lied? Nein, heute haben wir es mal nicht gesungen. Du bist gewollt. Kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder du. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, weil du urgeliebt und urgewollt bist. Es drückt diese Ursehnsucht für uns selbst und für unser Kind aus. Wenn wir es können, dann wollen wir dir das vermitteln. Bedingungslose Liebe und beständige, verlässliche Liebe. Aber denkst nicht, alle haben diese Botschaft in ihrem Leben wirklich gehört. Und die sie gehört haben, die wachsen dann heran. Und irgendwann so nach 12, 13 Jahren werden sie zu pickeligen, störrischen, pubertierenden, die unsere Liebe noch einmal richtig austesten und uns an den Rand des Nervenzusammenbruchs führen. Und das tun sie auch noch oft zu einer Zeit, wo wir selbst gerade uns in der Krise unserer Lebensmittel bewegen und uns fragen, war es das jetzt eigentlich, was ich erreicht habe? Ist mein Lebensdurst eigentlich als Erwachsener gestillt? Oder habe ich auch viel Schweiß und Zeit und Geld in Dinge und Menschen investiert, die mich aber nicht so richtig sättigen und ausfüllen konnten. wer soll ich auch noch das Kind ständig lieben. Wer liebt eigentlich mich beständig? Was ist da mit der beständigen Liebe, die mein Leben durchträgt, auch in Zeiten des Kämpfens? Und dann, wie viele Kleinkinder und wie viele Pubertierende müssen miterleben, wie die Liebe ihrer Eltern zerbricht und sie sich scheiden lassen und sich trennen. Und das soll dann der Beweis sein für die Beständigkeit und Verlässlichkeit von Liebe? Gott ruft hier durch den Propheten, hört doch auf mich, so werdet ihr gutes essen und euch am köstlichen Laben. Neigt eure Ohren her, kommt her zu mir, höret, so werdet ihr leben. Was unseren Lebensdurst und Hunger stillt, das sind keine Dinge, die man kaufen kann, sondern es ist eine Zusage, die wir hören und in unsere Seele hineinfallen lassen müssen. Höret, so werdet ihr leben. Wie lautet denn die Zusage, die wir hören sollen? Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, und euch die beständigen Gnaden Davids geben. Klingt erstmal ein bisschen enttäuschend, ne? irgendwie unverständlich. Aber immerhin, da steht was von ewig, was uns gegeben wird und von beständig. Das hat doch was mit Verlässlichkeit zu tun, mit etwas, was nicht kaputt geht. Mit einer immer wieder gültigen Zusage. Die Hörer des Propheten damals verstanden recht genau, worauf das anspielte. Und es war genau das, was sie verloren hatten und was in ihrem Leben kaputt gegangen war. Der Bund, das war ihr Gottesverhältnis gewesen, das Gott ihnen zugesprochen hatte, so wie heute den Kindern in der Taufe und den sie missachtet hatten, bis dieses Verhältnis zerbrochen war. Und die beständigen Gnaden Davids, das waren alle die Zusagen, die Gott seinem Volk und seinem König gemacht hatte. Sie waren verspielt und es schien nichts mehr davon übrig. Aber hier stellt Gott in Aussicht, beides von sich aus, von seiner Seite aus wiederherzustellen. Umsonst, ohne Vorleistung, einfach, weil er treu ist, weil er es nicht vergessen hat, weil er von Anfang an geliebt hat und jetzt wieder einen Neuanfang ermöglicht. Und beides, Bund und Gnade, sollen sogar noch viel mehr Menschen erreichen als bisher. Wenige Jahre, nachdem der Prophet diese Worte ausgesprochen hat, schenkt Gott seinem Volk wirklich einen Neuanfang. Die in Babylon Festgesetzten kommen frei, können heimkehren und ihre Gemeinschaft neu aufbauen. Und sie hoffen, dass nun auch wieder ein David-König eingesetzt wird. Wird er aber nicht. Welcher irdische König hätte diese Prophezeiung auch erfüllen sollen? Nicht nur den leiblichen, sondern auch den seelischen und geistlichen Hunger und Durst zu stillen. Wäre ja toll, wenn im Angela Merkel sich nicht nur um unser Äußeres Wohl kümmern würde, sondern für uns alle auch noch sozusagen die Seelsorgerin und Psychiaterin und Erfüllerin unserer persönlichen Sehnsüchte wäre. Aber das geht nun mal nicht. Und das ist eine Weise und das in einer Weite, dass sogar Menschen aus allen Völkern angelockt werden sollen. Nein, das geht nicht. Aber fast 600 Jahre später wird Jesus, der David-Nachfahre, im Tempel auftreten und rufen, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Merken wir, wie er wieder, das macht er ja häufiger, dieses alte Schriftwort herausholt, zum Leuchten bringt und sagt, hier ist es, er hat keine königliche Macht im Gegenteil, er wird unter dem Titel König der Juden gekreuzigt. Er gibt sein Leben hin, auf das wir das Leben finden. Und genau das ist auch das Symbol der Taufe. Neues Leben finden aus dem Tod Jesu heraus. Und erst Einzelne, dann Tausende und schließlich Millionen bekennen, er ist unser König, der uns das Leben geschenkt hat der unseren Durst nach Leben stillt. Heute zu Beginn der Sommerpause trifft diese Botschaft uns. Wohl an alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Kommt her, kauft ohne Geld. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. wollen wir ihm nicht antworten. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus Christus, du kennst unseren Lebensdurst, der uns zieht, der uns lockt und der uns manchmal in den Wahnsinn treibt. Du weißt, wonach wir uns sehnen, worin wir ein Stück weit gesättigt sind und worin unser Lebensdurst nie gestillt worden ist. Und du kennst auch unsere tiefsten Sehnsüchte nach Letztem und Verlässlichem geliebt Und du lädst uns ein, damit zu dir zu kommen und das tun wir hier und jetzt. Dir bringen wir die Bilder, die wir vorhin in unserem Kopf und in unserem Herzen hatten, als wir über unseren Lebensdurst nachgedacht haben. Wir bitten dich, dass du diesen Durst stillst. Dir bringen wir unsere Sehnsüchte, über die wir uns vielleicht mit keinem Menschen zu sprechen trauen und die wir vielleicht auch schon ein Stück vergessen abgelegt haben. Wir sind da realistischer geworden. Jesus, wir bitten dich heute, dass du in unser Leben trittst und in unser Herz. Und wir wollen unsere Herzen weit aufmachen für dich. Und ich bitten, dass du dich neu dieses Durstes annimmst und ihn stillst und unser Leben überfließend reich machst. So reich, dass auch noch andere damit ihren Durst stillen können. Amen.